Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive and June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com slash PERFECTMANNY20. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Lotta Schelin är utan tvekan en av de stora i svensk fotbollshistoria. Hon har ju målrekordet för landslaget och spelade ju på det ytterligare när hon hittade rätt både mot Danmark och mot Schweiz veckan. Dock var det ju två rätt misslyckade genrev för förbundskapten Pia Sundhage som i mitten av maj ska ta ut en trupp till VM i Kanada som spelas i sommar. Det är ju då Sverige förhoppningsvis ska ta hem det här guldet som man ju drömt om så länge. Pia Sundhage var ju med och vann det enda guldet när man tog hem EM 1984. Men därefter har ju damfotbollen utvecklats och konkurrensen blivit skarpa. Så även om Sverige tillhört en av de starkaste nationerna genomgående och tagit ett VM-brons 2011 och tagit en del andra medaljer på vägen så saknar man ju det här guldet. Precis det som Lotta Schelin drömmer om. Hon har ju gjort sju stora mästerskap sen tidigare. Sommarns mästerskap i Kanada blir det åttonde. Och med tanke på att hon är över 30 år så inser man att det kommer kanske inte så många chanser med. Ser man till matcherna mot Kanada eller mot Danmark och Schweiz så inser man att vägen till ett VM-guld är lång. Samtidigt har man en målskytt av Lotta Schelins rang så kan man inte gå och räkna bort. För att Schelins mål kan bära långt men då gäller det nog att resten av laget får ihop det hela. Som vanligt börjar vi ju podden med en faktaruta. Ålder? Ja, uh, 31 till och med. Familj? Uh, ja, jag har jättesen familj. Blå? <laughs> uh, Leon. Utbildning? Eh, oj, eh, natur och kultur I, på gymnasiet och sen därefter lite olika kurser och olika slag. Sociologi, konfliktlösning, 
franska, ja. Lön? Ja, den är jag nöjd med. Största upplevelsen du har haft inom fotbollen? Alltså, det är väldigt många olika steg. Allt ifrån att man tog på sig landslagsträden för första gången till att vinna Champions League till att ta medalj i mästerskap. Liksom. Senaste VM med bronsmedaljen då när man går vinnande sur och allt det roligaste. Liksom. Så det var häftigt också. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? Ja, och jag tillägger gärna att det finns otroligt många att plocka av. Verkligen. Um, verkligen. Så det är svårt att välja en. Sen, jag, menar, jag har trivs otroligt mycket med att spela med Camilla Bully i, i Lyon. Uh, vi har väl hittat varandra. Det är klart att då blir det ju lätt att man, att man tänker på henne. Hon är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men det, det finns väldigt, väldigt många. Tuffaste motståndaren du stött på? Ja, det finns ju en hel del där också. Alltså. Men eh, Rampone i USA. Hon, eh, hon är ju sjukt snabb och en jäkligt smart mittback. Så det är klart att eh, när hon har den snabbheten också och är smart så, så blir det tufft. Alltså. Finns det någon medalj du är lite extra glad över i din gedigna prishandling? Ja, alltså VM-medaljen är jag otroligt... Även fast man hade önskat att det var en ädlare valör så är jag otroligt glad över den. Sen är det klart att alltså, första Champions League-gullet var ju speciellt också. Liksom. Det var ju en målsättning man hade haft under, ett långt, äh, under lång tid. Så att, äh, det, det är maffigt och häftigt att få, få uppleva sådana saker tillsammans med ett lag liksom, när man uppnår ett mål tillsammans. Jag vet inte om du byter till dig tröjor. Är det någon tröja du är lite extra glad över i så fall att du har i din samling? Eh, ja, jag är lite dålig på att byta. Det är mer så att jag, jag eh, är lite så här eh, ouppmärksam i det läget när det väl ska, ska komma till byten och så, och så märker jag att jag är för sent ute till slut. Men eh, det är många som jag är väldigt glad över. Men det är klart jag eh, Wombach... Eh, har jag hemma och Hope Soul till exempel det är, det är fina men jag har Renard också i Frankrike vilket inte är så dumt i heller så det finns några Bästa publiken? Uh, ja det är likadant där alltså, när vi har haft vår hemmapublik i Lyon till exempel med 20 000 så har det varit helt fantastiskt i, i vissa semifinaler i Champions League men sen så EM EM-publiken på hemmaplan den, den går ju det går ju liksom knappt att jämföra något annat med. Det var, det var helt sjukt. Sämsta publiken? Ja, nej men det var faktiskt en bortamatch. Och det var ganska mycket miljon och det var ganska mycket folk egentligen på en ganska liten arena. Fullsmockad. Och jag kom ihåg att jag hade varit iväg med landslaget så jag satt på bänken och reagerade verkligen över att... Att det inte lät ett skit. Det var helt tyst. Och så det, var en, var det? det var en riktigt dålig publik. Vad var det? Jag tror att det var så här... Ja, det hade varit roligt om jag hade kommit över det var någonstans. Men det var någon i norra Frankrike någonstans. Vad kör du för bil? Ja, vi har precis bytt. Så jag har en Hyundai. Ja, ska man komma ihåg. Nej, nej. Vad röstar du på? Um, jag röstade vänster, mot vänster. Vad har du för motto? 
Eh, jag har väl... Ja, alltså jag har inget så spontant... Eh, Eh, mått och så att komma med men eh, det handlar väl om att, ja det låter ju tunt i fånga dagar men var det här nu liksom Det var senast du grät Oj eh, Nej men jag är lite lipig av mig sådär emellanåt jag, jag, jag har en tendens till att bli engagerad och, och ta åt mig så att det, var, det var nog inte så länge sedan jag slängde en svet och sen såg jag någon film och just det jag såg en film typ på flyget så där fick jag sitta och hålla mig också när var senast du var onykter? Uh, onykter? Oh, det är ju inte heller ofta. <laughs> så att, jag vet inte ens om jag var det i julas. Men ofta brukar det vara när man är ledig i så fall. Så att, uh, men det kan till och med fastän vara uh, i somras. Alltså. Det låter ju tragiskt. Men, uh, ja, tragiskt. Uh, <laughs> jag är ju <laughs> idrottskvinna ja, så ja, man, får, <laughs> man får se det som något positivt. Vad läser du? Uh, just nu... Jag, jag pluggar ju genusvetenskap på universitetet Vilket gör att jag, jag läser lite, lite sån facklitteratur Så att, jag kommer nog inte ens ihåg bokens namn Men den senaste här nu var eh, Kroppspolitik Om Maud Edwards mm. Vad lyssnar du på? Lite allt möjligt faktiskt jag är ganska dålig på att leta fram musik så, där. så att när jag får en lista av syrran eller hon skickar över lite eller någon här i landslaget så, så tar jag med mig det. Men det, jag gillar jag gillar ganska så här lugna, sköna äh, ballad. <laughs> Vad ser du helst på? Uh, jag ser helst på serier faktiskt. Uh, amerikanska överlag så, om någon film hittar dit. Om du surfar på din smartphone vilka utgår från att du gör, var surfar du in då? Då surfar jag ja, fast jag surfar jag för då. Um... Nej men alltså det, det kan ju vara alltså, alltså nyheter och sånt kollar jag med genom Twitter så det är sällan jag kanske surfar jättemycket men um... Det blir, alltså det blir lite tidningar hit och dit som man går in och kollar lite noggrann. Vilka sociala medier är du aktiv på? Ja, men alltså definiera aktiv för att jag är ju jag är ju riktigt kass alltså. men jag, jag finns på jag finns på Instagram och Twitter. Men jag är men ganska Men det är egen definition är riktigt kass. Alltså. Ja, nej, men det får man ju ändå. Man får ju liksom ja, jag har ju det är en svag sida helt klart. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ podden där och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. VM i Kanada ligger runt hörnet. Vilka chanser har Sverige att infria det här målet om att äntligen ta ett guld i ett mästerskap? Ehm... Um... Ja, alltså framförallt så är det ju eh, sjukt tufft att ta ett guld i, i, ett, eh, i ett världsmässkap. Det, det är ingen snack om saken för att det vet vi ju också sedan tidigare. Att vi, vi har ju, det finns ju typ fyra lag som är bättre rankade i världen än oss. Plus att det finns ett 
ett eh, x antal andra som, som i sina bästa stunder kan, kan slå vilket lag som helst. Men vi är ett av de lagen som kan slå vilket lag som helst. Vilket gör att har vi toppat formen, det här klassiska flytet som man behöver i mästerskap så, så kan vi gå hela vägen. Absolut. Vad kan man kräva av Sverige? Ja, krav och krav. Kräva, nej alltså... Jag tror att man ska ha höga förväntningar. Absolut, det hade jag haft. Det vill jag att man ska ha. Så att det, det känns ganska naturligt att vara en del av det. Liksom. För vi själva har väldigt höga förväntningar och förhoppningar på, på, på det vi vill göra. Liksom. Så att... Men jag menar vi, alltså semifinal, final, alltså där vill vi ju vara med. Liksom. Det är ingen snack om saken och det är klart att alltså, man kan inte ha något annat alltså, drömmålsättning än en final. Liksom. För att det, det känns både, både rimligt och möjligt och samt, samt någonting som man, ja, men något som man drömmer om. Liksom. Så att det, det känns ju... Tuff låtning som vanligt i gruppen får man ju säga mm. i VM-sammanhang. Allt i USA känns som... Ja, det är det ju. Ja. Eller? Jag har nog aldrig varit med utan, utan USA. Hur, hur, hur besviken var du när... För det fanns ju ett par alternativa grupper när ni hamnade just i den gruppen. Ja, men i ärlighetens namn så var jag faktiskt rätt besviken. I alla fall till en början. Um, för att, alltså jag blev lite överrumplad också om jag ska vara, om jag ska vara ärlig. Jag satt, jag satt liksom med ett gäng vi hade middag på annat håll så där, och, skulle, och så hade man på datan och det var så risig internetuppkoppling eller om det var försenat, jag vet inte om det var så överallt men det var risigt i alla fall så att ljudet gick före bilden så att när jag hör um, nej, nej, ja, när jag hör att Ja, när de säger i den gruppen så tror jag, och så ser jag liksom, vi missuppfattar det lite, så att vi tror att det är Norge som hamnar i den här gruppen. Och då har jag ju en lagkamrat, Ada, som spelar i, i Lyon. Så att jag, vi sitter där tillsammans och bara, åh nej, men stackars Ada liksom, och tycker det är lite tråkigt för hennes skull. Och sen så när liksom, det kommer i kapp så, så, så fattar vi att det är Sverige som hamnar i den här gruppen. Och då, blev det, då tror jag det blev en liten hårdare smäll liksom, för att jag hade redan liksom, ja, liksom varit lite ledsen för, för hennes skull. Så att, då, då blev jag lite så här förbannad för att jag tyckte att det, det var lite typiskt att vi skulle, att vi skulle hamna i sånt tuff mot. Men väldigt, väldigt snabbt. Bara någon, alltså, någon timme efter någonting så, så tyckte jag att det kändes jäkligt bra. För att jag tror inte så mycket att vi... Vi är inte, vi är inte ett sånt lag som liksom skulle vilja ha riktigt lågrankade lag i gruppen och liksom det blir sekt och man kanske inte kan hålla uppe spelet på, på det sättet man vill så att eh, någonstans ha tre riktigt bra lag och känna att det är ett mästerskap liksom. det är, varför inte? Och jag tror att vi är bättre då så att eh, ja, punkt jag är jävligt laddad för det nu <laughs> Det har ju aldrig blivit något guld och jag menar ni tog ju ett månstår 2011 i VM Vad är det Sverige har saknat egentligen? För jag menar Trots allt så har man ju ändå spelare på högsta nivå och man är högt rankat. Men det är någonting litet som gör att, att man aldrig når hela vägen. Ja, och det är en bra fråga. Så det finns ju väldigt många olika röster till eh, när det kommer till argument om, om vad som krävs för att gå långt i ett mästerskap. Jag, menar, jag vet att Pia har pratat om eh, tid tillsammans. Eh, då USA ligger i i veckor, månader, år eller på att säga, men eh, tillsammans eh, på läger liksom, och, kan, och kan bli så hopspelad som bara, bara ett klubblag kan bli. Eh, och jag kan se att det finns en, en positiv del i det, men vi tror ju på våran 
alltså på vårt sätt, vårt upplägg i Sverige där vi, där vi har klubbfotboll och där vi har liksom, eh, alltså en väldigt bra liga som, ju, som skapar bra förutsättningar för alla i landslaget och även de som är utanlands, det är ju samma koncept liksom. Att få mycket matcher och mycket speltid och, och kunna komma förberedda på det sättet. Um, och det vill man ju tro på hela vägen in. Och det har ju funkat för Tyskland till exempel. Även fast de också brukar ligga samlade lite längre. Så att, det finns ju säkert att man kan bolla lite kring det. Upplägg inför. Och sen så sen klart att det handlar om, om fotbollen också. Jag menar vi... Vi, vi har ju våran stil så. Men, det, men de som vinner, de har ju våran stil men... Eh, kanske någonting där till liksom. eh, och, och vad det är det, det kanske handlar om att kunna kunna se, liksom bölja matchtempot lite mer och eh, inte vara så, så raka som vi har varit eh, under många många år fast det har varit framgångsrikt jag med men det... Vad finns i det mentala man känner ju att eh, mm. eftersom ni ofta förlorar avgörande matcher mot Tyskland eh, jag menar, Fisen slog nog i gruppspelet när inte du var med i Algarve men förlorade bronsmatchen i Algarve och en hel rad. Vad finns i det? Det finns nog en hel del i det. För det pratar vi ofta om i USA också. Alltså USA och Tyskland, de... Alltså man blir förbannad när man tänker på dem. De är så sjukt överlägset bra mentalt. För det är ju skillnader. Det är ju sådana skillnader vi pratar om med fransmän, fransysken också. Fransmän, fransysken också. Med tanke på att de har fantastiska spelare och ett fantastiskt slag som, som lyckas väldigt bra i, i vänskapsmatcher och sen när det väl gäller så. Så de har det ju sämre om man sitter i den aspekten. Men det är man ju ser någonting. mot psyken vad ni har till och med. Alltså. Ja, och till och med. Till och med sämre än oss. Nej, men jag tycker inte vi har så dålig psyke men jag tror att det, jag tror att, det, det är en historik i det också. Alltså... Jag menar, det vet man ju när man, om, om man är med ett lag som, som vinner mycket. Så till slut så, så tror man på att man alltid ska vinna. Eh, och, och redan där vinner man väldigt mycket. Tror man att, är man övertygad om att man ska vinna matchen innan matchen så, så, så finns det mycket i det, tror jag. Eh, utan att därmed liksom tro att det är enkelt. Men, men, men de kan ju ligga under och de, de, de bara liksom trycker på och, och vet att till slut kommer det att lösa sig. Liksom. Och, och den mentaliteten har både USA och Tyskland. Och det är extremt tydligt. Och det tror jag att de har vunnit på. Men som sagt, de har ju jobbat sig till det. Så man kan prata om historik och sådär. Men de har jobbat sig till det. Och det har satt sig i väggarna. Liksom, en, en sån vinnarkultur. Och, ja, den kanske vi... Alltså vi är ju ganska snälla överlag i Sverige. Vilket liksom är eh, väldigt bra på många sätt. Men det är klart att man ibland ställer sig frågan vad... Eh, ja. Det behöver bli lite större svin helt enkelt. Eh, Ja, men liksom i den mån att man, man ska våga ta för sig liksom och inte, inte vara rädd för att eh, trampa på någons tår för att man, för att man vill vara bra. Liksom. När man tittar på truppen så känns det som att om man vaskar fram en, en startelva så är det inte så mycket som skiljer från EM 2013. Jag kan känna lite oro att det kommer fram lite för få nya spelare och liksom verkligen ta plats i, i laget med... Trots att har det gått två år nästan nu sedan EM 2013. Hur ser du på det? Jag tror att det, det, liksom, det är ganska sällan det kommer ett helt hav av spelare som, som, som tar plats och, och, och gör det direkt. Menar, I klubblaget så har, har man ju sett det också. Liksom, och, och det tar oftast tid liksom, för att det, vi, vi pratar ju ändå liksom, toppnivå hos oss och då... 
då är det inte bara man kan vara lovande liksom, men det gäller att nöta på och ta de där, där sista stegen och, och det, det tar ofta sin, sin lilla tid och kan även ta tid även fast man får, får speltid liksom. eh, så att jag känner mig inte alls så jätteorolig det, det är liksom vissa positioner har man ju sett att det finns väldigt mycket att, att ta av men sen så Sen så är det nog bara tid man får... Alltså, vi, får jag menar, skulle du bli skadad eller Karin Seger? Alltså det känns som att det inte finns så många ersättare. Samma Hedvig Lindahl när hon var skadad så var det till och med så att man ville liksom få spelare som har lagt av och börja spela igen. Alltså förstår du vad jag menar? Att det är bakom stommen så finns det inte så mycket. Nej men alltså jag kan förstå att man liksom, jag menar det finns ju, om vi pratar om just de spelarna du tog upp så är det ju otroligt mycket erfarenhet och rutin i de spelarna. Både om man ser till landskamper och till år på, på den absolut högsta nivån och det är oftast det liksom en, en hög nivå under lång tid som gör att man är där och, och så det är klart att det skulle bli en... Det skulle bli ett stort hål om, om vi tappar någon av dem. Liksom. Det, det är ju inget konstigt. Men, men däremot så, så är det ju som med allt annat. Det är svårt att se dem där innan de har fått chansen. Innan de faktiskt känner att shit, idag är det jag som måste ta det ansvaret. Som, som oftast Seger gör eller som Lotta gör eller som, som Hedvig gör. Och jag vill nog tro att, att få någon den möjligheten så, så kommer, kommer någon ta den. Jag menar, Lisa Dahlqvist senaste VM 2011 eh, hade inte heller fått sitt genombrott där och då. Liksom, men där tog hon för sig och, och, och tog ansvar och, och gjorde det på ett fantastiskt sätt. Så att, eh, jag är faktiskt inte så, så himla orolig. Liksom. Men eh, det är klart att det, det är klart man ändå inte hoppas att, att liksom, stommen av spelarna... Kan du vara lite orolig? Nu är du ju själv utlänning i en annan liga. Men kan du vara orolig för att det är för många utländska spelare här svenska? Jag vet att Per Sundag har påpekat det, att det är liksom hemma talangutveckling. Ja, alltså, men det, det, jag vet inte. För att det är en diskussion som har pågått under lång tid. Och den har man ju förts liksom inom gruppen och lite så här allmänt sådär. Alltså jag kan förstå att det finns ju en baksida i det läget när, när det kommer liksom medel alls, nej, medellandslagsspelare från andra länder som kanske inte har den nivån som vi har i Sverige på sitt landslag och tar plats från de unga för att de redan är lite rutinerade. För det är ju samma sak där. Alltså då då får inte de unga chansen ens att, att få den rutinen som man faktiskt behöver, behöver ha och man behöver tid. Så det kan jag se att det, det, det finns nog en liten nackdel i det och det behöver man nog liksom tänka över. Och det får ju varje klubb liksom ta, ta ansvar för. Men däremot om vi pratar liksom toppspelarna så finns det ju inga problem överhuvudtaget. Det, det kan ju inte göra något annat än att, än att höja nivån på ligan och på, på de spelarna som är, är runt omkring. Um, så det, det är mer det här liksom, när, man kommer, när man börjar prata om att det finns 70 stycken utländska spelare i, i damansvenskan och så kanske ja, 35 av dem faktiskt är lika bra som våra unga spelare men de har mer rutin och det är mer tryggt att spela med dem. Ja, men då kan man tycka ändå liksom att det, man borde hitta någon, någon mellanväg men jag har inget svar på det, det är mer bara en känsla jag har. När man befinner sig under sån här vård där man vet att sommaren ska gå till ett VM. Hur, hur påverkar det, det ditt levande eller ditt liksom sätt att satsa? Tänker man på att det är VM, där ska jag vara på topp? Um, ja och nej. Alltså, jag har väl märkt också det här med rutin. Men jag har väl märkt också att, att 
då jag tyckte att det fungerat som bäst för, för mig personligen i alla fall. Alltså det har ju varit när man har trampat på och framförallt med klubben liksom. Trampat på och, och normalt sett haft framgång med, med sin klubb och sådär och gjort det, det som man ska liksom för att för att lyckas tillsammans där. Och sen så här förbereda sig så bra som möjligt- när man väl är på plats med landslaget. Alltså bara vara där och då. Det har, liksom, det har varit den bästa medicinen för mig i alla fall. För att kommer man med en bra säsong- och har man självförtroende- då krävs det inte så mycket mer sen. Då krävs det bara en vecka ledigt- sen på igen och, och, och samlas. Så att jag har liksom inte så mycket för att, att tänka sönder det eller liksom gå in i andra rutiner. Liksom. Eh, sen däremot kan jag lägga till att det är klart att man vet att VM... Jag menar, nu har jag en lite speciell situation där det kommer en kuppfinal en den 18. Sen har vi bara två matcher kvar innan VM i, i klubben plus att vi är redan klara mästare. Vilket gör att det blir lite speciellt. Då kanske man bara kan göra så att man lägger till något pass eller två eh, när det gäller styrka och löpning och, och framför mål. Så, där, så att man... För att man har möjlighet till det. Man får lite marginal där och kunna göra det. Liksom, när det inte är matcher som, som blir lika tuffa och kanske lika avgörande. Så. Det är väl det jag kanske är. Hur rädd är man att bli skadad? Nej, jag tänker faktiskt inte på det. Du sa att jag inte skulle knacka, men jag gjorde det nu. <laughs> peppa, peppa. Jag tänker inte så mycket på det. För det är väl det bästa också. Att inte, att inte göra det. Och någonstans så blir man nog så här också att... Jag tror att jag kanske tänkte på det lite mer i tidigare år. För att man liksom ville så jäkla gärna vara med och vara på plats och sånt där. Och den känslan har inte försvunnit att man vill. Men däremot så är det ett mer lugn i att jag har varit där och upplevt det. Jag vet vad, jag vet vad det är. Liksom. Så att man, man har inte den stressen innan att det måste, det måste. Utan då kan man liksom slappna av mer i det. Och då blir man inte heller rädd för skadan. Liksom. Och då tror jag inte heller att den kommer så att... Det är, det är en sån effekt man hoppas. Vad, vad känner du att du har blivit bättre på om vi tar liksom fem år tillbaka i tiden? Vad är, vad är skillnaden när du kommer till landslaget? Jag kommer till landslaget... Jag... Eller när du spelar i klubblag. Men vad, uh... vad är det du har liksom vässat? För jag utgår från att man utvecklas och blir bättre med åren. Ja, precis. Eller hur? Man blir väl lite, lite smartare förhoppningsvis. Ehm... <laughs> um... Nej, men det som jag har känt liksom överlag i Frankrike kanske under om alltså det så blir det ju en, en annan fotboll som man har fått utveckla liksom taget spelet överlag. Um, sen så framför mål. Alltså, jag kan gå tillbaka ett x antal år och, och då, då kunde man säga mina typiska mål i stort sett. Liksom, att man tog sig loss på något sätt, löpte sig loss och, och kom hyfsat fri med målvakten eller liksom placerade sina, sina skott. Um, och, och det gör ju fortfarande, men jag har ju betydligt många fler instick och in, inspel, inlägg eh, där jag avslutar. Eh, så att det har man väl utvecklat. Eh, rent du till och med nickar nu för Till och med nickar nu för tiden, du förstår. <laughs> Då har det hänt en del. <laughs> vad, vad betyder det här målrekordet för dig? På något sätt sägs det ju ah, men det ska bli skönt att bli över. Men vad, innerst inne, vad... Vad är känslan när man är den som har gjort flest mål i landslaget? Jag, alltså, jag, jag, när, du, när jag får sådana frågor alltså, som om, om man liksom blir pressad till att verkligen tänka på det då, då känner jag alltså, väldigt så här stolthet av att få, 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 få ha fått möjlighet att och, 
Och skriv in mig historien på det sättet. Det är aldrig någonting som jag har tänkt på. Det, aldrig varit, det, är liksom inte, det är inte riktigt så jag arbetar när jag sätter upp mål. Så, så att jag har inte riktigt tänkt på det förrän det sista året när det börjar närma sig och, och journalister börjar prata om det. Så där. Men när det väl är gjort och när jag väl är här så, så det är det sjukt häftigt liksom. Det är ju någonting som jag knappt hade kunnat drömma om. Och jag har nog inte tänkt att det är så himla... Jag tror att man kanske kommer att kunna ta in det lite mer när man har slutat och avslutat karriären. Och så där. Men det är ju det är sjukt läckert. Liksom. Och det är... Jag tycker jag blir liksom stolt över att man har kunnat ha en viss nivå under så, så lång tid. Vilket har gjort att man har, har kunnat prestera om det är nu är mål eller inte. Men sen, sen jag, jag, kan, jag glömmer inte av mina lag, lagkamrater för det är... Det är ganska svårt att göra mål utan dem. Så att, men det är därför jag är väldigt glad och känner mig lyckligt lottad. Liksom, att man får att du säger att du jobbar inte så när du tar fram dina mål. Hur, hur jobbar du och vilka mål har du? Ja, alltså... Men det, jag har ju försökt sätta ord på det de senaste åren. Det, det, alltså, det har liksom inte varit någonting som jag har tänkt på eller liksom, eh, något utstakat så hur jag jobbar. Men, men jag har bara kommit på att det, det är så... Jag är ganska mycket här och nu och jag är ganska mycket på att försöka fokusera på, på, på prestationen eh, för stunden. För det är med prestationen, med, med att känna sig bra i matchen eller eh, vara bra fysiskt förberedd eller, eller vad det nu än kan vara så, så kommer resten liksom. eh, man får liksom inte hoppa över de stegen eh, och det är samma som liksom hela karriären det har liksom varit, första steget var stadslaget och då var jag skitnervös fast jag kanske inte behövde vara jättenervös där och då men det var jag för att det var något jättestort för mig och sen nästa steg, aha, shit man kan vara med ungdomslandslag och så har jag gått de stegen hela vägen liksom, vilket har gjort att jag, jag har jobbat eh, stenar där och då och liksom inte försvunnit iväg. Eh, för det är det, är det jobbet på vägen tror jag som, som lägger grunden till att man sen kan lyckas och att man faktiskt kan hålla sig där. Inför landslagssamling där Sverige skulle möta Schweiz i Eskilstuna och Danmark på Tele2 Arena i Stockholm så var jag i kontakt med landslagsledningen för att försöka få till en träff med Lotta Schelin. Det blev påskafton mellan två möten och någon träning som Lotta Schelin hade en timme. Så därför måste vi vara ärliga och säga att den här podden är ju inspelad innan Sverige gick på en rejäl smäll mot Schweiz och förlorade med 1-3 och sedan bara fick 3-3 mot Danmark, ett lag som inte ens är med i VM. Ja, det finns en hel del frågetecken kring hur det är med Pia Sundhage och hennes landslag. Däremot är det ingen tvekan om att Lotta Schelin har stort förtroende för förbundskaptenens arbete. Läser man riktigt gamla intervjuer med dig så tar fram att Pia Sundhage och faktiskt Martin Dahlin var dina idoler. Hur är det att ha Pia Sundhage som tränare som ändå är den gamla idolen? Ja, precis. Alltså, det sjuka är ju att man hann ju inte se så jättemycket av hennes matcher. Alltså, då var man nästan lite för, för ung så. Men man visste ju vem hon var och liksom, eh, även som tränare när hon, när hon var tränare för yngre landslagen så hade man ju koll på henne och sådär. Så att, men det är häftigt. Alltså det är, jag tycker ju att det är en härlig personlighet. Liksom. Och 
Så det är inte så mycket att gå från alltså, om hon har varit idol eller inte. Utan det är mer personligheten som jag har liksom hört talas om och, och följt liksom, eh, i stort sett hela, hela mitt liv. Eh, hon har ju också blivit på något sätt en ikon för åtminstone svensk damfotboll. Men även utländsk damfotboll på något sätt. Och, eh, vad betyder det? Nej men alltså... Ja, vad betyder det? Alltså det... Först och främst alltså, med tanke på det hon har gjort också, både som fotbollsspelare och som tränare, så inger det ju en otrolig respekt. Man vet att hon vet vad som krävs. Eh, och det, kan man, det känner man ju väldigt fort att man förlitar sig, förlitar sig i. Vilket gör att väldigt mycket av det hon gör och sina metoder och hur hon framförsaker eh, känns ju... Eh, det känns ju väldigt lätt att ta till sig för att man vet att hon, att hon har koll. Liksom. Och det tycker jag är rätt häftigt. Och det, det är nog ganska svårt att uppnå den statusen på något sätt. Och den, den har ju hon jobbat sig till, men den, den har ju hon idag. Vilket gör att det, det, det är galet enkelt att, att ja, men följa hennes råd liksom, och tro på det, det vi gör. Liksom. Även fast det svänger ibland så vet man att det, vi, vi, vi hittar rätt för det. De vet vad de gör. Liksom. Hon jobbar ju väldigt mycket gentemot, via oss i media. Och jag menar, allt från utspel till att du ska vara den stora stjärnan. Till, ja. hur, hur, är, hur är det? För det är ju väldigt annorlunda mot tidigare förbundskapten Thomas Stenerby och Marika Domanske-Lifos. De jobbade ju inte alls på det sättet. Nej, och jag var otroligt eh, ovan. <laughs> Sjukt ovan. Um, och man får ju bara finna sig i situationen. Alltså i början, det är klart att man, man undrar vad fan som hände. Och det, var ju, det blev ju test också för henne. Alltså i hennes sätt att vara som, som, som var väldigt annorlunda det man var van vid. Och det upplägget man, man hade på saker och ting. Och framförallt gentemot media. Så blir, du, det... blir du chockad när plötsligt hon är ute och talar om att det ska vara den stora stjärnan och det ska vara sig? Ja, ja, men gud, ja, det är klart att jag var i, i början. Absolut. Och framförallt, framförallt när man liksom... Men det handlar... I ett, i ett, man, likadant där var det ju, det var ju tur att hon hade den, eh, ja, men den utstrålningen och, och, och de meriterna hon hade. Vilket gjorde att alltså, jag fick nästan bara köpa läget, vänta in och se vad resultatet blev. Du ringde inte henne och undrade, vad fan håller du på med? Nej, men alltså vi träffades ju nog då liksom i, när vi samlades och, och, och då snackade vi om vissa saker och sånt där och jag är inte den som är den heller så jag har frågat henne om, om vissa, vissa grejer men likadant där, hon, hon var ju väldigt säker på sin sak, vilket gjorde att man fick bara släppa det och, och och köra på. Sen var det väldigt, alltså just när du säger det med stjärnor, så alltså det var ju väldigt speciellt för mig, för det är verkligen inte så jag, jag hanterar mig själv, liksom, eller så jag ser mig själv. Än. Så att det var ju väldigt speci- speciellt för mig att hamna mitt i det utan att jag ens hade valt det. Men, men som sagt, alltså det var ju bara att köpa, och sen så var det bara att köra, och resultatet tycker jag blev ganska häftigt. Liksom. EM, då satt allt, och, och alltså, i alla fall liksom, i gruppen, och det. Det tyckte, jag var, det tyckte jag var coolt. Första gången efter Pia hade pratat om att Lotta ska vara vår stora stjärna och så och du klev in i omklädningsrummet med landslagspolarna. Jag kan ändå tänka mig att det blev lite hugg och liksom hur, hur är känslan? För på något sätt bygger lagspel och Sverige och så och du vet att så ska man inte sticka ut egentligen ju. Nej men jag är inte sån. Eller man kan inte tvinga mig till att tro att jag är en stjärna och att jag på något sätt ska göra det till någonting så här 
någonting divaktigt för, för sån är inte jag jag mår inte bra i det eller så är det liksom nej, men bara... reagerar du lagkomp så nej men jag tror inte alltså, jag tror att alltså, de alltså, de köpte läget precis som jag okej okay, vi köper detta och så liksom så, så agerar man men menar, så länge inte jag förändras i gruppen och, och ingen annan gör det nämnvärt så, så kör vi ju på som vanligt liksom förstår du vad jag menar så att, man gör ju det blir ju vad man gör det till Uh, och uh, där kände inte jag att det, det blev problematiskt för att jag, jag var inte ute efter att förändra mig själv eller jag, jag, var ganska, jag är ganska trygg i den jag är och, och det jag gör så att, uh, det var bara att fortsätta med det det, det, det som är hemligheten alltså, jag kan inte liksom hålla på och vara någon annan än mig själv och så kör man på det och jag känner mig trygg i det och det, sticker man ut och, 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 och utanför det så, så blir det oftast fel så att, uh, nej när jag gjorde en podd med Therese Sjögren för några veckor sedan så frågade henne om det här med att Per Sundhag Arena har gått ut och sagt lyckas vi inte i VM ska sluta. Nu var hon ute i Dagens Industri Weekend och talade jag har totalt misslyckat ett samarbete med klubbarna. För mig ibland kan det kännas som att man gör sådana här utspel för att få lite sympati med sig att alla ska tycka att det är klart att du inte ska sluta, du har gjort det jättebra. Att det är liksom lite medialt, jag är lite för cynisk. Hur tolkar du det? Nej, jag vet inte, jag har svårt att... För det första så är jag ganska dålig på att vara cynisk och sen så tror jag ju mig då, i och med att vi är så dålig på att vara cynisk så, så tror jag mig inte att Pia Sundhage är en cynisk typ. Jag, jag tror, jag... Hon använder ju media väldigt ja. utsurerat. Ja, jag förstår vad du menar, men jag, men jag tror liksom inte att det är för egen vinningsskull. Jag tror att hon har en tanke med det hon gör, absolut. Alltså, får hon inte dum, det är inte det det handlar om alls. Men jag tror liksom, jag tror inte att det handlar någonstans om för att, för att vinna poäng eller få cred någonstans i, i sin utspel. Utan det handlar nog i så fall om hon, om hon gör det och har tänkt till eh, på resultatet så är, det, så är det nog för att det ska vara vinning för för en helhet, vad det nu är, än är om det är för, för, för oss eller fotbollsvunnet eller vad det nu än kan vara jag vet inte, det får du fråga henne men jag tror hon som person liksom det, det är ju en ganska icke-prestigelös person liksom. så att jag, Säg att ni inte att... lyckas i VM och åker ut kanske i antingen gruppspelet eller direkt efter gruppspelet ska hon sluta då? Alltså jag känner inte och har inga krav på det överhuvudtaget. Däremot så, så hon uttrycker sig så låter det som att hon, att hon har sådana tankar. Men jag tror att det bara är för att hon har sådana tankar. Hon kanske är lite mer ärlig än eh, vad många andra är. I, i, alltså hon kanske redan nu bara... Hon, hon, hon har lite sådana tankar och de finns där. För hon, hon sätter väl även hon upp... Eh, för och emot och tänk om och konsekvenstänk och så hamnar hon i det läget att ja, kanske, och så säger hon det alltså, nu sitter jag bara och, det, jag sitter inte ens och säger att det här är fakta men det, det så som jag känner Pia så, så är det ingenting som jag ser i, i spikat utan hon har sagt att jag fasen ja, det kanske finns andra tankar, det kanske räcker där ja, vi får se, men det är precis det vi får se den dagen, den sorgen ja 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Om man kollar runt i Europa idag så ser man att flera traditionella klubbar som mest satsat på sina härlag nu även satsar på sina damlag. Chelsea, Manchester City i England och många andra exempel. Det finns Wolfsburg i Tyskland och i Frankrike har vi Paris Saint-Germain och Lyon. Ja, Lotta Schelin var tidigt på det tåget när hon 2008 lämnade Allsvenskan och Göteborg just för Lyon. Då ett storlag i Frankrike och även i Europa framförallt för herrar. Men där man satsar mer och mer på sin damverksamhet och bland annat ska starta en akademi. Det har gjort att Lotta Schelin fått vara med om att vinna Champions League ett par gånger. Hon har tagit en rad ligatitlar, vunnit skytteligan och dessutom har hon ju kunnat skaffa sig en hyfsad ekonomi. Definitivt en bättre ekonomi än om hon hade spelat i Allsvenskan. Få spelare, åtminstone i Sverige, som har agent. Hur, hur funkar det? Det är Anna Pojanen som jag tror är din agent. Eller har varit. Ja, Anna Pojanen och Lotta Fid arbetar jag med i alla fall. Rådgivare, ah, okay. ja. Eller de är kanske inte FIFA-licensierade, men det är, den är struken nu från första april. Så det är Aha, okay, okay. Men vad betyder det att ha hjälp av rådgivare? Ja, alltså, jag personligen har tyckt att det har varit så, så sjukt skönt. För att jag liksom inte riktigt... Eh, Anna Lotta... Alltså, jag känner inte att de har arbetat så här klassiskt eh, agentliknande heller. Utan de har, de har liksom... Vi har... Vad är klassiskt agentliknande? Ja, precis. Det, det är en jättebra fråga i och för sig. Men alltså, det finns väl... Det finns väl säkert olika sätt att ha, ha kontakt med, med sin agent. Alltså jag tycker det är jättebra att det finns mellanhand. För det är väldigt svårt att eh, alltså både diskutera kontrakt och förhandla eh, när det handlar om sig själv. Eh, det är punkt, så är det ju liksom eh, överlag. Och sen så är det väldigt bra att ha eh, folk som är skickliga nog och kunna veta vad som är bra och inte i ett kontrakt att ha. Så att jag menar, det är ju någonting, det ska ju vara en försäkring för spelaren. Eh, vilket är, alltså aldrig att jag, kan, att jag kan ha koll på alla de parametrar som finns i ett kontrakt och vad det täcker och inte täcker och, och så vidare. Eh, som är som person, som är eh, med fotobild och så vidare. Så att det finns ju så många delar i ett kontrakt om man ska vara riktigt noga. Och där har jag känt att det, det är guld värt och det tror jag att ja, det är för alla. Och från andra agenter om man tänker sig på... Jag menar... 
Finns det agent som jobbar på här sidan som är intresserade av att komma in på damsidan eller har det bara varit? Det vet jag inte så spontant. Nej, jag har pratat med eller liksom någon som har hört av sig sånt där. Men jag, alltså, det har aldrig liksom blivit aktuellt ens att diskutera det för jag trivs så bra. För att vad jag menar med den kontakt jag har med Anna Lotta så det är ju en, det är en helhet. Liksom. Så det är, alltså, de hjälper mig med, med allt möjligt. Och det handlar mycket om att jag ska få fokusera på det jag gör bäst och förhoppningsvis är det spela fotboll. Så att, eh, runt omkring min träning och så vidare och lägga upp så att man... Eh, så att man eh, Ja men inte bli liksom överbelastad rent liksom utanför och med medialt och så vidare och, och när det passar och inte sådär. För det, det blir ju lätt att det blir väldigt mycket att hålla, hålla reda på så att där är de ju guldvärda plus att jag ser dem verkligen som rådgivare för jag, jag har otroligt mycket tillit till de två. Betalar man i procent eller betalar man enligt taxa det... eller? Vanliga på här sidan är ju att man betalar i procent liksom av, man skriver ett kontrakt och så får de en del av procenten av kontraktets värde. Ja, det är väl den mest naturliga vägen att gå. sen våra vårat hur vi har lagt upp det det ah, det får vi stanna mellan oss men absolut det är klart att det, det men det tycker jag känns helt naturligt för så mycket tid som man, man lägger ner och jag kan nästan tycka ibland att de att de gör för mycket liksom. Ja. Du har ett skokontakt, har du andra reklamkontakt? Eh, nej, inga så konkreta i, idag. Har du varit sugen på att göra med? Eh, nej, alltså, liksom... Alltså, jag är ju det läget så att jag... Jag, eh, jag söker ingenting. Och, alltså, det är speciellt också när man... När man, är en, när man är lagerdottare så finns det ju väldigt mycket begränsningar också. Vilket gör att det är, det är svårare att arbeta med andra sponsorer utöver... Jag, menar, jag till exempel spelar i Lyon och har en klubb som omsätter jag vet inte hur många miljoner. Och, och redan har väldigt mycket uppsatt och, och klart. Så att det, det begränsar ju det. Är du individuell idrottare är det lättare och man kan sätta på kläder och sådär. Så Men är du förvånad har... att det inte finns ett större intresse av att utnyttja ja. det? Ja och nej. Ja, absolut. Alltså en, en ja, del. Och nej, ja, och det är lite motsägelse för. <laughs> Behöver du mer? <laughs> um, nej, men alltså jag i den mån att... Det är klart att det finns ju... Det finns ju verkligen en marknad för det. Det finns ju jättemycket förutsättningar. Nej, för att det är svårt i den mån att vi syns mycket i media. Om man nu ska se det mediala och där man kan fånga upp i form av reklam så, så syns ju otroligt mycket. Men det är ju med... Det är ju egentligen bara våra skor sponsorer som kan, kan få plats i det egentligen. För annars så har man ju på sig klubb och landslags... Fast jag menar, du hade kunnat träna. göra Lissi Frutti eller Red Bull ja, ja. eller... Ja, men precis. Men, men, det, och det, men det har kommit också. Men det gäller att det... Alltså jag är inte sån som... Man vill, jag är ganska mycket för att det ska kännas rätt... Ja. Risifrut är inte rätt. Alltså. Nej, men jag ser inte att det är Jag bara menar liksom ja. att det, finns, det ska finnas ett värde i att man ska representera någonting också, inte bara för pengarna eller vad det nu kan vara, utan det ska finnas. Det ska Behöver finnas du någonting. jobba när du slutar spela fotboll? Vad sa du? Behöver du jobba när du slutar spela fotboll? Ja, det kommer jag ju definitivt göra om inte annat. Eh, jo, men behöver du? Jo, men alltså, ja, alltså, det är klart att ja, om, om man vill leva. Alltså, jag menar, det är inte så att jag har eh, superlöner som eh, Mr. Zäta, liksom. det, det går ju Det är ju svårt. Så att, eh, nej, lite jobba ska man nu. Hur, hur länge du är 31? Hur lång tid ser du att du spelar? Ja, jättebra fråga. Det beror ju på sjukt mycket. Först och främst kroppen och, och formen liksom överlag. Det, det är ju ren fakta. Sen, sen, jag har inte så här jätte... 
begränsningar i mitt huvud. Alltså jag, det handlar nog mycket om motivationen. För att jag menar, det kommer ändå stunder och vissa perioder under sången där, man, där det tryter lite mer för att liksom, efter ett exantal år i samma klubb eller ett exantal år med, med samma upplägg eller vad det nu kan vara. Liksom, så klart att det man funderar ibland. Men jag har liksom absolut inte kommit till ett läge där jag, där jag inte liksom överlag klarar att motivera mig och då, då är det bara att köra på. Så att jag ett, ser år... Jag du har ett år tre, kvar i Lyon. Fyra, fem. Tre, fyra år, fem år. <laughs> Men du har ett år kvar på kontakt med Lyon. Ja, precis. Vill du göra någonting annat efter det eller? Kanske. Kanske inget bra svar, ja eller nej? Men jag vet verkligen inte. Alltså det, vi kommer till igen. Hur ska jag kunna... Alltså om ett år, hur ser det ut då? Jag har ingen aning. Alltså, nej, fast du kommer inte vänta tills det är en dag. Nej, okej, okay. nej, nej, nej. Men, den, men, den processen, tans... Tankeprocessen är ju redan igång. Tankeprocessen i är redan igång. Men, men rent konkret så går det ju inte att diskutera så mycket innan, innan sex månader innan kontraktet. Vilket gör att jag har sex månader kvar. Så att, nej, men så här då. Jag känner att... Jag skulle, jag skulle nog kunna tänka mig att stanna något och till om jag känner att jag fortfarande känner mig motiverad nästa säsong i Lyon. Jag skulle kunna tänka mig att känna på någonting annat. Jag skulle kunna tänka mig att komma hem. Där har vi allt. Bra, ett kryss två. Du är en del av Lyon då som är en stor klubb, har stort härlag men då har även satsat på ett damlag. Vi har sett likadant i Chelsea i Paris Saint-Germain. Manchester City, Liverpool, fler och fler av de här större klubbarna skaffar sig det. Hur ser du på det? Är det lite hyckleri eller är det bra? Jag tycker att det, alltså det finns ju så sjuka förutsättningar till att göra någonting riktigt bra. Och framförallt när vi pratar storklubbarna. Det finns ju helt andra muskler än vad det finns rent krast ja men i Sverige överlag även på här sidan. Vilket gör att det är en alltså väldigt liten del av deras budget som, som kan täcka en rätt schysst satsning på de sidan. Och jag, kan, alltså, jag vill ändå stanna kvar och, och, och poängtera lite mer eh, vikten och, och ja, men det som har hänt i Lyon. För att jag kan, jag kan tycka jag, det känns, det känns liksom, visst, vår president är en businessman. Och det är, eh, men det är verkligen någon med med men med hjärta hela vägen liksom. Alltså även idag efter liksom nio liga guld i rad så, så står han där liksom när det är små haglar och, och regnar och vi ska möta division två lag i kuppen. Alltså lite så och det säger så mycket om honom vilket alltså det, det är inte bara alltså det är ingen goodwill är så det är inte det jag menar men att han verkligen han anser alltså hans, hans två eh, A-lag det är liksom det, det representerar hans klubb och där, alltså jag tycker det är viktigt att den finns med så att det inte bara handlar om att men vi har lite pengar extra över så att vi, vi kör på för då, då står det ju faller väldigt lätt men alltså när det finns någonting riktigt och de håller på att bygga upp en riktig akademi på damsidan, alltså på flicksidan också och där de liksom ska försöka bygga någonting för framtiden det, det, det tycker jag är häftigt och det, det ska Hur det skiljer sig förutsättningarna för Lacazette och för dig? Lacazette som då är stjärna i Lyons härlag. Ekonomiskt sett så är klart att det skiljer sig. Ja, mm. Jag tänker mer liksom träningsanläggning, förutsättningar där, uppbackning kring laget. Alltså jag tycker att de är ganska lika. Alltså våran gamla fys andetränare som var med de här fyra åren där vi varit väldigt framgångsrika. Han är fystränare för härlaget nu. En av dem för de har ju lite större, större stäb så. Och, och i slutändan så, 
Så mycket skiljer inte. Det är klart att liksom det finns andra förutsättningar rent materiellt i vissa lägen. Liksom att de ska ut och cykla så finns det 25 cyklar. Så här, men vi får ju också ta del av det, vilket gör att det i slutändan inte skiljer sig så mycket. Sen är det klart, ja, gräsplanerna liksom in, innanför klubben så har ju de två gräsplaner. Som, så de kan ju liksom ha helt perfekta förutsättningar ständigt. Men alltså vi, ja, vi får gå 150 meter. Oj vad jobbigt liksom. Jag tycker inte det är så farligt faktiskt. Och vi har folk som jobbar med den planen också. Så att jag... Jag köper det. Vi har, vi har skitbra förutsättningar och jag tänker inte... I Sverige det. är det ju nu med en diskussion framförallt drivet av FC Rosengårds klubbdirektör tror jag det är, Claes Kjebbes om det här med Champions League att, liksom om, att han tycker det borde vara 90-10 när UEFA delar ut pengar. Vad, vad är din syn på det? Ja, jag har dåligt koll på rent procentuellt vad, hur, ja, det, är hur det ser typ ut. Ja, det är väl typ 99,5 mot 0,5. <laughs> ja, precis. Där har vi ett problem. Det kan vi ändå... Det kan vi ändå komma fram till. Um, nej, men jag, jag menar, det är ingen av oss som är idioter. Vi fattar väl också att det finns andra förutsättningar rent intressemässigt. Alltså, så är det ju framförallt på den europeiska arenan. Det är ju inget konstigt. Så att, och och det, där vi kommer fram igen, liksom att. Att det, att det ska finnas, eller ska finnas, att det finns en skillnad för att man drar in mer pengar och så vidare. Det, 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 det kan man köpa till viss del, men alltså, det måste ju finnas en rimlighet. Och det där, nej, det är klart, jag tycker inte det låter rimligt med 99,5 och 0,5. Det, det tycker jag inte. Då får man tycka vad man vill om det, men det, jag tycker inte det känns jättekonstigt. Utan det handlar ju mer bara om att liksom... Um, om ja, man hjälpa till utvecklingen och det händer, det händer ju extremt mycket också hela tiden. Vems ansvar är det till exempel att det inte kommer mer publik i, i allsvenskan i, i Sverige? Det är ju rätt dålig publiktillströmning även för vi, det var succé under EM 2013 och liknande. Är det medierna eller är det spelarna eller vem är det som brister? Um... Bra fråga. Alltså jag tycker väl i och för sig så rent medialt så tycker jag att vi, eh, vi är bra uppbackade. Alltså så. Så att, där tycker jag inte att det brister om man ser till liksom, eh, ö, ja, ö, översikten. Eh, sen, sen så handlar det väldigt, väldigt mycket, jag tror verkligen att det handlar väldigt, väldigt mycket om eh, vilken publik man söker. Och eh, kanske även där när man, när man annonserar ut och så vidare vart man annonserar ut. För att det handlar egentligen inte så mycket om att man ska försöka plocka över eller ta över härfotbollens publik heller. Utan det finns, det finns så mycket mer. Men man måste liksom komma till det. Det handlar ju om en jämställdhetskamp i det läget också. Där man, liksom, där man får ut den informationen till, till alla och de som faktiskt verkligen är intresserade. För det är väldigt lätt att, att köra stenar på att få ut information. Så får man ut information till helt fel publik. Ja, men det är klart att det kommer hända någonting då. Så att, och jag vet inte exakt hur man ska göra det- men jag tror att det, det ligger nog väldigt mycket i det. Det finns alltid en del. Det är även i våran supporterskara i Lyon- så finns det en del som har ah, valt att mer stötta oss. Alltså, det är klart att det finns några som kommer göra det- men sen så finns det faktiskt några som bara- Tycker vi är jävligt coola liksom, och, och tycker vår fotboll är väldigt bra. Liksom, och det har ingenting med här fotbollen att göra. Liksom, alltså man gillar fotboll och man går dit för, för att man, man, det är någonting som, som drar en till vårt håll. Liksom, och då, men då måste man också hitta, hitta dem och tillåta unga tjejer att få 
få se upp till, till kvinnliga fotbollsspelare. Och, så att det blir naturligt att ta det steget. Alltså det var som, det har vi pratat om 150 000 gånger. Men bara det att, alltså jag gick ju med, med färsan. Vi gick ju på några IT-matcher. Men vi gick ju på häckenmatcher liksom, och, och lite IFK och sådär. Det blir ju automatiskt att, man, att det blir en annan kultur. Det blir liksom... Det ska ju vara, för mig ska det ju vara självklart men att vi ska bara gå på ITX eller bara på Kopparbergs Göteborg eller, eller vad det nu kan vara. Så att det gäller att hitta... Det är ju... Ja, det, det tar ju tid att förändra. Ja. Så När jag intervjuade Karl Eik Nilsson nyligen så SFF-basen så pratade jag om att det, att det tyckte att förbundet borde kunna gå i bräschen och ge lika mycket i VM-bonus till Domlandslag som Härlandslag. Ja, han ville inte svara på vad det var men att han sa att vi får se när vi har förhandlat. Tror du att ni kommer ens vara i närheten av vad den bonus ni förhandlar fram om ni är klara med det eller inte vet jag inte men till Kanada. Tror du den går att motsvara sig mot vad herrarna hade för möjlighet att ta hem i Kiev 2012? Nej det tror jag inte. Varför är ni inte tuffare där? Jag kan ibland känna när jag har bevakat domlandslaget man har velat få, fram, få upp er på barrikaderna så har ni varit väldigt passiva och på något sätt här med vi spelar. Och att nästan så att ni är rädda för att stöta er med SVFF. Jag vet inte, jag ser det nog inte så. För att alltså... Alltså, man, man har, alltså fighten har man ju tagit sedan man var liten. Förstår jag? Men alltså, jag, alltså, det går inte att klaga. Det är skitbra, det är inte det. Men alltså det här klassiska... Eh, alltså tjejer spelar fotboll versus killar som spelar fotboll. Alltså den fighten indirekt har man ju tagit hela sitt liv. Så att, så att man är ju en del i det. Och att, att man får vara med och uppleva för att man har pushat. För att man har eh, liksom sagt vad man känner och så vidare... Och att det har hänt så sjukt mycket. För det har det ju gjort. Alltså, som mitt första år i Allsvenskan till idag. Eller där jag är idag. Det är ju liksom ett otroligt kliv. Och där, det har jag sett i, i eh, fotbollsförbundet också. Och jag har, min känsla är inte den du säger. För jag tror att det är svårt också. Alltså, jag har lite svårt också. Och man måste hela tiden vara lite, så här, lite realistisk och... och Alltså jag talar om typ Tina Nordlunds tal. Alltså rätt få spelare vågar ju kliva fram och ta sån ställning. Man kan säga att Nilla Fischer har gjort det lite efter det med Zlatan och Therese Sjögran. Men att ändå rätt få som verkligen kliver fram. Ja, alltså jag, jag vet inte. Ja. Jag, jag hör vad du säger och, och det kan man säkert tycka. Men jag, jag, jag tycker ändå att liksom... Man, man, alltså, det handlar ju också om att man ska känna att det, det, att det känns bra. Och jag menar, gå från också att veta att ja, men detta, detta vm hade vi, hade vi den här bonussituationen. Idag har vi den och man känner att det har utvecklats och det har tagit steg. Och man även vet verkligheten i hur... Alltså det, det måste ju förändras, absolut. Och jag menar, men det, det är ju liksom... Det är ju ett jättearbete som krävs och någonting som tar tid, uppenbarligen. Men även liksom på europeisk och, och 
eh, ja, med liksom världslig bas liksom med FIFA och UEFA. Det är ju där det måste förändras liksom också för att vi ska kunna, kunna ta fått, de kliven. Ni har fått nu en specialtröja, damtröja som man väl också ska sälja till detta VM till exempel. Mm. Men ni fick fortfarande inte på FIFA-spelet och ni tvingas spela ett VM på konstgräs vilket aldrig hade hänt på här sidan. Mm. Är det, ligger det mer på UEFA FIFA håll än vad det ligger i förbundet, det svenska då? Ja, alltså jag tycker nog i detta läge tycker jag det. För att jag är inte så jättemissnöjd med hur Svenska fotbollsförbundet hanterar oss och hur den kontakten man har med dem. Alltså de känns... Alltså det är min känsla. De känns det, är, väldigt... det är den jag frågar. Ja, så det är okay. ja men det är bra. Jag tycker att de är lyhörda och jag tycker att det, det finns verkligen en, en önskan och en vilja. Och, och de visar att vi är viktiga för förbundet. Och att det, alltså, så att... Min känsla är inte sån. Men sen så i nästa läge så man kan inte trolla heller med något som man inte har. Alltså den ekonomiska biten, man kan inte... Det, det går ju inte, utan... Det, men det finns sjukt mycket att göra. Men jag, jag tycker nog lite att UEFA FIFA måste steppa upp lite. Alltså, det finns ju jättemycket att jobba på där. Och de har inte kommit lika långt som Sverige överlag, liksom ja, men i Europa överlag eller, eller ja, i världen för den delen heller. Så att... Men jag menar, genom att vi säger någonting, genom att vi gör våra röster hörda, det är klart att då, då påverkar man ju, det är ju så det fungerar. Så att det, man hoppas att de lyssnar. Men det är lätt att säga så här, ja, men vad, liksom, ja, FIFPRO till exempel, som är en spelarförening som har funnits för, för um, alla här spelare. Um, de har ju börjat nu genom Caroline Jonssons arbete att ta sig ut och öppna upp för, för, för damerna. Hade vi haft dem till exempel, det är därför inte. Alltså herrarna har ju sånt skydd så det är helt galet. Vilket är grymt. Men det har ju inte vi. Det är därför vi får gå ut och säga bara, men till och med i media liksom, men hallå, det här känns ju jävligt tråkigt att vi ska, att vi ska spela på konstgräs. Vi försöker ju säga någonting, men vi får inte något gehör. Alltså, så, så, så är den krasta sanningen. Så att jag menar, FIFPRO är fantastiskt. Där kan vi ju liksom också säga att det går fram och att det händer saker. Att, att vi också kommer få ett skydd. Och hade vi haft dem så hade de kanske kunnat Då har ni varit med i FIFA-spelet också. Ja, men precis. Men det, du, du vet aldrig. Vi kanske kommer här framöver. Vi får se. Ja, är det på gång alltså? Nej, det vet jag inte. Vi hoppas det. På senare år har ju fotbollsskalan handlat väldigt mycket om två personer. Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic. Ja, det är ju självklart att de är årets anfallare år efter år. Men däremot har de ju även tagit hem både diamantbollen och guldbollen som ju är den finaste utmärkelsen en domspelare eller en härspelare kan få. Lägg där till att det finns en liten extra laddning mellan Zlatan Ibrahimovic å ena sidan och damlandslaget å andra sidan. Och Lotta Schelin som ju varit länge i Frankrike har ju en bra koll på hur man i Frankrike ser på Zlatan Ibrahimovic. Inte minst hans senaste utbrott där han talade om ett skitland fast på engelska. Sveriges två största stjärnor i fotboll på här och de sen spelar ju bägge i Frankrike Zlatan Ibrahimovic, Lotta Schelin. Det har ju varit en del hugg och slag mellan damlandslaget och Zlatan och så. Hur, hur ser du på hela det som har varit? Alltså jag tycker det är så himla tråkigt. Alltså jag tycker det är sjukt tråkigt. Och jag tycker att det är synd att, att det liksom blir någon slags skugga över alltså både liksom förbundet och att det nästan liksom utpekas och utmålas som att det, det finns en spricka eller, eller problem. Vilket jag tror inte liksom, jag, menar, jag kan nog tala för... 
alla som, som eh, alla spelare jag har runt omkring mig i damlandslaget och ledare så, så finns det ju inte någon, några problem liksom. alltså, det är ett herrlandslag ett damlandslag och vi, och vi, vi jobbar för Svenska fotbollsförbundet liksom, och, och vi vill nå samma mål liksom. och, ja, alltså, så att det är så tråkigt att det har blivit det sen får Zlatan stå för hans uttalanden jag menar, det finns en anledning varför de har tolkats på ett visst sätt och det, jag menar, menar du att han har blivit fältolkad? Nej, det menar jag inte. Jag menar verkligen inte det. Alltså jag, jag, jag känner bara så här att nu har det varit så många svängar medialt och, och också uttalanden. Så att det är svårt för mig att gå tillbaka och, och börja kommentera dem. Men jag menar precis exakt det att han får stå för att han säger saker och att folk tolkar det och folk skriver och pratar om det och man reagerar på det. Så att det får han liksom stå för. Men sen i nästa läget att det ska liksom skapas någon spricka mellan, mellan oss. Det tycker jag bara känns så jäkla trist. Alltså. För det är liksom, vi, att, vi har inget intresse av det. Jag har inget intresse av det överhuvudtaget. Då ser jag. du att Pia Sundag envisas med att bjuda in honom till landslaget. <laughs> Men det är väl hennes sätt för att, för att påvisa att det, inte, att det inte finns några problem. Att det inte... Och att vi liksom accepterar och respekterar honom för... för så om han hade dykt upp mot förmodan så hade du tyckt att det var ett bra? Alltså jag vet inte. Jag, ska, jag har inga problem med att alltså, snacka, sätta mig ner och snacka med honom. Eller bara liksom... Men jag vill inte, jag vill inte att det ska vara någon grej liksom. Eller förstår du vad jag menar? Jag, liksom, jag, har, inga, Nej, jag, jag har inga problem med det, det jag menar. Varför ska liksom... Ja men om de vill att Caroline Seger ska komma och, och träffa... Härlandslaget, ja, det är ett snyggt utbyte, men det är inte så liksom att det är inte så heller att vi, att vi behöver hans godkännande för att känna oss, känna oss stolta över det Nej, men det är det jag menar. Varför söker då Pia det? För... Men det är för att jag tror att hon är jävligt prestigelös och bara påvisar att men hallå, du har en jätteintressant karriär och du har gjort... Eh, jättemycket bra saker och en fantastisk fotbollsspelare. Kan inte du komma och snacka lite om det? Och det är din, den känslan jag har. Men likadant där, jag, har, jag kan inte heller se att det, att det handlar om att alltså, hon om någon känner väl inte att hon behöver andra för att, för att eh, bekräfta sig själv. Och, och så och, så att jag tror inte att det handlar om det. Så väljer man att se det så, då tycker jag det är helt fint. Väljer man att se det som att han ska komma för att för att vi ska på något sätt känna oss, känna oss bättre om och bättre av, av att han eh, ser oss, bekräftar oss. Nej. Det är tråkigt att ha gått. Nej, men jag bara menar att... Alltså, precis som att vad fan, de behöver väl inte att jag kommer dit och hejar på dem för att de ska tycka att de är något att ha, eller? Nej, det tror jag inte. Du som har varit så länge i Frankrike och hur, hur upplevde du när han sågade domaren på franska eller på engelska ja, på och engelska. shit country och allt det här? Ja. Jag menar, du vet ju hur, hur det landar i Frankrike. Ja, jag kunde väl känna så att aj, aj, där klev man graverat. För att det är ju väldigt... Alltså, det är, det är klart det är känsligt, du vet. Alltså, det är oavsett var. Om någon hade liksom varit här och i Sverige och spelat och, och, och Fast det är något extra med Frankrike. Extra Frankrike, tror jag. Ja, ja men gud, ja. Och, och, och det, är ju, det har jag märkt också. Ja, ja. Jag har märkt att det, det har... Det har varit, så det blir lätt att hon snackar med mig. Liksom. Ja, vad säger de till dig? <laughs> Nej, men de, de tyckte ju inte att det var någon... De tyckte att det var ett litet övertramp. Det kan man ju minst sagt. Minst sagt. Nej, men alltså... Får du försvara hon? Ehm... Um, eller det gör ja. du kanske inte. <laughs> ja, precis. Ja, nej, men alltså oavsett. Det, det känns ju helt orimligt att ens liksom gå in, ge sig in i den diskussionen. Utan, alltså, han får ju, som sagt, han får stå för det han gör och så står jag för det jag gör. Men, eh, 
Ja, det, det, det blir ju... Det är ju synd. Det är synd för, att det är, för jag menar som sagt, han har ju gått ut efteråt och, och försökt att liksom avvärja det och på, på vis att han inte, att han inte hade dem... Um... Men just när ministrar och liknande... Ja, det var helt galet. Um... Nej, men ja, ja, de reagerar helt enkelt. De reagerar. De tycker väl, de tycker väl inte att det känns så, så, så kul att höra det. Men det, det är synd liksom för att han, han har ju... De har ju redan en bild av han som lite bråkstake och du vet så här, den bilden har ju funnits sedan länge liksom så att det är klart att då, de, då är de ju snabba och, och spä på det med, med såna, såna uttalanden. Sen, sen får man ju liksom tolka det hur man vill men det, han får stå för det. När ni är uppe och hämtar guldbollar och diamantbollar med jämna mellanrum, ni brukar ju vara det du och han. Hur mycket snackar man då på en sån gal? Men vi har en, nej alltså det är inte så att vi har liksom suttit och... och Eh, diskuterat liksom eh, fattigdomen i världen så men, men vi, alltså man hinner väl eh, säga hej och hur har du det och eh, är allt bra liksom sådär och det har aldrig varit något problem det har, det har bara varit eh, lugnt och trevligt och en kram eller två en kram hej, en kram i då liksom <laughs> så, så, det har varit det har varit lugnt liksom Jättebra, nu vet jag att du har ett möte jag har redan överskrivit Rebecka Edins tid med två minuter Aj. så att jag eh... Jag vågar inte annat än att sluta. Nej, jag vill hålla de goda relationerna till förbundet. Ja, det får man göra. Det blir farligt. Ja, tack så jättemycket. Tack själv. Lotta Schelin är inte bara skicklig på att göra mål. Här är slipan på att snacka. Precis som många andra som ofta blir intervjuade så kan Lotta Schelin den här konsten att snacka rätt mycket om sånt som inte är så kontroversiellt och kanske glida undan andra lite känsligare ämnen. Det gör att när man bara har exakt en timme mellan någon träning och ett möte om landslagets anfallsspel ja, då får man stryka efter resans gång för att tiden äts upp. Så det är klart att det fanns en del ämnen som jag hade velat fördjupa mig ytterligare i. Men så är det. Ibland måste man välja och det är ju då får man välja de frågor som man tycker är viktigast och de som passar in i det flödet av samtal som man har under en timme. Utan tvekan är det dock kul att träffa en sån som Lotta Schelin därför att hon ändå kan bjuda till en hel del. Podden rullar vidare och i skrivande stund eller i inspelande stund är det inte riktigt klart vem som blir nästa måndag så därför kan jag inte avslöja det. Men jag jobbar på några olika namn i den här processen och enklast hittar du i podden genom att googla Lund och podcast för då hittar du alla möjliga former. Men den finns ju på fotbollskanalen och på iTunes och Acast och allt överallt annars där man lyssnar på poddar och där de ska finnas helt enkelt. Tack för intresset. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.